0: ¡Hola! Bienvenidos a Eduquen Positivo, conéctate a tu hijo. Estás escuchando a Mariana Sánchez. Hola, bienvenido al sexto capítulo de Eduquen Positivo, conéctate a tu hijo. En este capítulo tendrás la oportunidad de escuchar la segunda parte de la conversación con Marisa Moya. Si aún no has escuchado la primera parte, podrás escuchar en el capítulo anterior. Bien, en esta segunda parte seguiremos a hablar de los principios de la disciplina positiva, de cómo se puede poner en práctica y además he pedido a Marisa que te dejara tres consejos, tres consejos para que justamente tú puedas poner en práctica y aquí vamos a escuchar la segunda parte de la conversación con Marisa Moya.
1: Cuando iniciábamos esta conversación te decía la disciplina positiva lo que hace es ayudarnos en esas prácticas eh, ineficaces y para darnos una grandísima pista, todos los criterios están fundamentados en lo que necesitan los niños. Vamos a trabajar desde la, la necesidad infantil. Y la disciplina positiva lo que hace es que para llegar a la mente abre la puerta del corazón. Eh, el corazón, estoy hablando metafóricamente, quiero decir que si tú no conectas con el cerebro emocional infantil, que es el que más dotado está en la infancia, es muy difícil acceder a cerebro superior. Y este suele ser un fallo adulto, ¿no? Eh, todos los sermones y estas prácticas que tenemos de querer trasladar a los niños, pues todo eso que al final se convierte en adultismos, se trata de cerebro racional y, y, y francamente los niños cuando están con comportamiento inadecuado, el cerebro racional no está ahí presente, no. lo que es una emoción desbordada. Ellos casi siempre están en un sentimiento de inferioridad porque son pequeños, porque no saben, porque no tienen competencias, porque no tienen habilidades. Y fíjate que la conexión es un determinismo biológico. Alfred Adler lo decía, pero hoy toda la neurociencia. Lo avala, es decir, si una cría en la naturaleza no busca la conexión con sus figuras adultas, con sus referentes, ha perdido la seguridad. Con lo cual, imagínate a qué es sinónimo esto en la naturaleza. Total. Y a los niños les pasa igual. Si yo no aseguro mi pertenencia, yo no aseguro mi supervivencia. Pero no solo no aseguro mi pertenencia, sino que mis sentimientos de inferioridad se engordan, crecen porque no tengo la oportunidad de tener contacto con la persona que me va a ofrecer la manera de salir o me va a guiar en la manera de salir de la inseguridad. Y también a través de la conexión, lo que comentaba anteriormente, se tiene la oportunidad de la creación de la autoestima a través del desarrollo de las habilidades. Entonces ahí está tu modelado adulto, no la exigencia en los niños de aquello... Que queremos que, que queremos que desarrollen porque si no, pues sabemos que no van a ser adultos adaptativos ¿no? y transformadores de su sociedad, sin embargo se nos olvida que los niños tienen que saber cómo se aplica aquello y que solo pueden saberlo si lo ven, si lo sienten, si lo huelen, si lo piensan, si lo tocan a través de nosotros. Si quieres un muchacho una muchacha tolerante, tú tienes que en el futuro sepa que es aquello de abordar los problemas a través de la resolución conjunta, de la búsqueda de acuerdos, del enfoque en soluciones. No hay <risa> otra más que ir al gimnasio de la vida. Y entonces es muchísimo muchísimo más obvio, lo ves mucho más obvio cuando piensas en los conflictos, no como algo que te enfrentan los niños, sino como una maravillosa oportunidad de hacer pesas todos los días para todas esas cualidades humanas que les van a ser un regalo, que van a estar listos para la vida, ¿no? Entonces, cuando los niños tienen problemas de comportamiento es cuando más nos necesitan. Nos están mandando el SOS, por eso hablamos de descifrar el código del mal comportamiento. Solo soy un niño y quiero pertenecer. Adultos, seguramente, si piensas en el mal comportamiento, como esta expresión, esta petición de ayuda, te resulta infinitamente más fácil no humillar, no avergonzar, y seguramente te vas a enfocar en los problemas, no como algo como ese momento en el que el niño tiene que defenderse de la vergüenza, del miedo, de la culpa, sino como esa maravillosísima oportunidad por un lado, de observar en ti qué es lo que quieres y por otro lado, de ejercitar sus propias habilidades. La verdad es que el error es una maravillosa oportunidad de aprendizaje, Mariana.
0: Y aprender y saber abrazar el error es maravilloso. Y más importante también, creo que es ese modelar en la forma como, como enfrentas un error. Si enfrentas de una forma constructiva de lo que vas a sacar de ahí, con positivismo y con ánimo no derrotado y que ya no tienes solución esto es muy importante bueno tú has hablado de cosas muchísimo importantes yo como he dicho te quise pasar el micro y no te quise frenar <risa> pero para que quede bien grabado voy a recuperar algunas ideas que has comentado que de verdad la disciplina positiva te permite llegar al niño a través del corazón que la conexión y la pertenencia es lo que permite desarrollar la autoestima en la importancia del modelo, y, y otra vez, no perfectos, en lo que queremos de verdad, en las habilidades que queremos modelar para el futuro de nuestros niños. Y la magnífica frase, «Solo soy un niño y quiero pertenecer». Para quien ha estado ya en talleres de disciplina positiva y ha tenido la oportunidad de hacer esta actividad, va a pasar lo que nos pasa a nosotros, que escuchamos esta frase y nos quedamos con pel de galina. Pero tal como decías tú, a partir del momento que tú miras un niño... Y observas esta frase ahí reflejada, ya gana otra, otra dimensión. Ya tienes una perspectiva sobre el niño totalmente distinta. Bueno, me encanta la idea de ir al gimnasio de la vida. Claro, y además con ellos, porque no vas solo. No. Aquí es un trabajo de equipo.
1: que todo es es un hacer. trabajo de hacer. Fíjate que nuestra gran herramienta es la cooperación. Y entonces creamos comunidades sólidas, tanto en los hogares como en las aulas, como en las empresas como en tu pandilla de amigos, como en la relación de pareja a través de la conexión y la cooperación. Así nosotros creemos que es la manera de crecer como personas. Eh, no estamos solos, nadie puede desarrollarse eh, solo sin tener conexión con los demás y esta es la manera de progresar y de trascender como ser humano.
0: Totalmente, los niños que se sienten pertenezca y que pueden estar ahí, pues tienen ganas de
1: ir a más, de dar más o sea, también de sí mismos. Y no tener miedo eh, a cuando se equivocan, esto es, eh, es decisivo, es decisivo, ¿no? Que los niños no lleguen a la conclusión de que son un error porque han cometido una equivocación, ¿no? Pues es que lo estoy intentando, esto es significativo. ¿Significativo de qué? De que tienes la motivación por querer mejorar. Y si te has equivocado, en esta ocasión los niños tienen que vivir relaciones que supongan entornos de fortaleza y de seguridad, entornos libres de miedo y culpa. Porque si no, Mariana, ellos no van a querer hacer una revisión de cuáles fueron sus sentimientos, de cuáles fueron sus pensamientos, de qué decisiones tomaron. En definitiva, no van a querer explorar las consecuencias y así es como se ejercita la responsabilidad. La responsabilidad personal, no la externa, la, no la que depende de otros. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado cuando nos dejamos caer presos del, del control y de la corrección como les estamos impidiendo una oportunidad de gimnasio a nuestros niños para ejercitar luego esas habilidades importantes que les permitan autonomía, autonomía, independencia de criterio, que no tengan que perseguir siempre la perfección ni la aprobación de terceros, que, que sientan el coraje y la fortaleza dentro de sí mismos, esto se consigue no solo cumpliendo años, cumpliendo años tú tienes la eh, potencialidad biológica, pero oiga, tiene que haber ido usted al fin de la vida. Claro. Entonces, no va a tener capacitación y competencias.
0: Y la importancia también de los padres y los educadores, pues reconocer sus errores. Porque con sí. esto, es lo que decías tú, siempre estamos moderando, ¿no? Entonces, si conseguimos darnos cuenta, asumir, y con esto no sentir, ¡ay, voy a perder esta fortaleza! No, no, era al revés. Un día, tu hijo, tu alumno, va también el poder reconocer, pues no he hecho bien, voy a, voy a probar
1: de otra forma. Y aquí empiezas a tener un poco como el de espejo. Claro, eso que comentábamos antes, no tienen el escaparate. Exacto. Entonces, exigiendo una habilidad, una cualidad, una característica, una destreza humana, y sin embargo los niños no saben cómo se aplica en la vida real. Solo saben que cuando cometen un error, esto los, les hace pequeños y se les, les sobreviene una etiqueta encima y de repente tienen un educador que se convirtió en un techo bajo para su desarrollo personal, ¿no? Eh, no es que eh, hayas eh, subido una escalera y te hayas tropezado, es que ya eres torpe. Eh, no hayas hecho los deberes una tarde porque, o dos tardes, o cinco tardes o veinte tardes. Si es vago. Pero es que desde bebés, desde bebés, ya oyes a adultos que dicen, es que es vago, fíjate qué sufrimiento. Yo verdaderamente a veces lo paso mal cuando oigo esto porque claro, está hecho desde todo el cariño y la buena intención porque cuando el adulto hace esto es porque intenta eh, erróneamente motivar para que abandonen esta manera de actuar y sin embargo el, el efecto boomerang va a ser terrible ¿no? porque cuando un niño llega a la conclusión de que es vago ¿por qué me voy a esforzar no, en mejorar si he nacido así? si he nacido defectuoso. ¿Por qué voy a motivarme a esforzarme? ¿Por qué voy a empeñarme? No puedo.
0: Claro, eso de ahí viene la idea que los niños, la idea que tienen sobre sus mismos sí mismos viene de los que los adultos les dicen, ¿no? La idea que tenemos los adultos sobre ellos es lo que va a formar su idea sobre sí mismos. Hay que cuidar muchísimo, pero eso casi que es otro capítulo. Así es. <risa> Para hablar del tema etiquetas, que es un, un tema además que lo tengo mucho cariño, que sí. lo hacemos a menudo sin darnos cuenta, pero no podemos meter todo en, el, en este capítulo, sino los padres que nos está escuchando, ya se pierde. Yo te evitaría hacer un poco, bueno, dejar los principios así, por tópicos que defiendan sí. de la disciplina positiva, para que los padres ahora que dejan de escucharnos, se quede muy claro de dónde
1: vamos a sentar todo esto. Bueno, pues te hago así un listadito. Perfecto. Perfecto que pueda. Mira, el primer principio o primera necesidad humana siempre es la búsqueda de conexión que ya hemos hablado en esta conversación. Los niños necesitan asegurar pertenencia y sentirse necesarios y valiosos. Esto es la contribución y a través de esta segunda necesidad eh, poder desarrollar habilidades para generar interés social. El segundo es que los niños tienen necesidad de relaciones que estén basadas en el afecto y también en la claridad y consistencia de las normas. Es lo que se llama el respeto mutuo, amabilidad y firmeza al mismo tiempo. No eh, contrarrestar lo uno con lo otro, sino que el afecto tiene que estar presente en todas las relaciones en las que se dan en los conflictos también. El tercero es que nuestra disciplina es efectiva a largo plazo, como decías tú con anterioridad. ¿Qué quiere decir esto? Que para que una disciplina sea efectiva, los niños tienen la necesidad de sentirse comprendidos. Hemos de entender cuáles son las causas, abordar cuál es la parte que está bajo las aguas del iceberg, que somos cada uno de nosotros, y no abordar solamente las conductas. Cuando estamos abordando solo las conductas, la disciplina positiva no promueve esa necesidad que pueda tener el niño de modificar su comportamiento. El cuarto y si estamos siguiendo estos tres, pues es que vamos a ir al gimnasio todos los días porque vamos a estar haciendo todo lo posible, promoviendo entornos y relaciones en las que los niños van a poder desarrollar habilidades sociales y emocionales. Para esto es sustantivo desterrar de nuestras prácticas y digo desterrar en mayúsculas todas las herramientas que impliquen violencia. Violencia sobre los niños. Véase el castigo, la amenaza, la humillación, hacerles sentir miedo, culpa, temores, todo tipo de, de herramientas que dañen a los niños. Y por último, la capacitación infantil. Hay que tener en cuenta que los niños no se sienten capaces porque les digamos que son capaces, sino que fundamentalmente se aprende haciendo y eh, se optimiza la capacitación cuando en los procesos uno se encuentra acompañado por un educador que proporcione afecto, que proporcione eh, paciencia, sintonía, que proporcione, como decíamos antes, claridad y consistencia en las normas. Estos son los principios de la disciplina positiva. Si nuestras prácticas lo respetan, se puede decir tranquilamente, que estamos trabajando desde la disciplina positiva.
0: y Yo cuando te he escuchado hablando de castigos y de temores y amenazas, también me resulta lo, hablar de los premios, porque por ¿Cómo? eso es lo que decimos, siempre vamos con extremos, ¿no? o estamos sobre la amenaza, o te doy un premio si me haces
1: esto, que es tan peligroso uno como el otro. Son las dos caras del, de la manipulación y el control efectivamente es como mucho más evidente el castigo sí uh -huh. y no es tan evidente la del soborno el chantaje la alabanza el premio uh -huh. eh, pero de igual manera estás condicionando a la persona estás intentando hacer dependiente como decía antes de juicios de terceros y en definitiva pues eso que comentamos siempre en nuestros talleres pues hay que saber que cuando yo estoy practicando la alabanza, cuando estoy basando las prácticas en la competitividad o en el premio, lo que estoy favoreciendo es el gimnasio de adictos a la aprobación.
0: Es muy peligroso.
1: Bueno, es que son muchos temas. Esto de hacer
0: una introducción a disciplina positiva, que además nos apasiona, siempre nos queda corto. Les queremos abrir la ventana, entender un poco de qué va este mundo... ...de los resultados que de verdad no es para mañana, no es para hoy... ...que tenemos que empezar en nosotros mismos, sin miedo de equivocarnos... ...que a lo mejor un día, y esto creo que también es muy importante... ...un día sale muy bien, hay otros que no salen... ...claro... ...no pasa nada...
1: ...así es, porque es a largo plazo... ...yo en los talleres siempre comento que debemos alejarnos de la trampa de la urgencia... ...cuando quieres resolver este problema continuamente, cuando te exiges a ti misma el que aquello te salga, eh, ¿cómo te vas a acostar eh, madre autoritaria y te vas a levantar autorito, autoritativo democrática? Pues esto sería magia. Y vamos a ver, no es posible. ¿No es posible por qué? Pues porque tu mente está conformada por un montón de sinapsis neuronales que conforman tus habilidades y que en definitiva son automatismos. Por eso no fluye tan fácil toda esa suerte de prácticas de las que hoy, bueno, pues renunciamos o, o no, no, no queremos hacer gala, ¿no? Entonces, si queremos que nos fluyan con la misma facilidad, pues lo primero que hay que ser es compasivo con uno mismo y no tener prisa y darnos cuenta de que es un proceso de cambio, que es un proceso de cambio humano, que esto va a, llegar, va a llevar mucho tiempo, que en cada persona fluirá de distinta manera, que además dependes no solo de ti, sino de tus entornos, de los apoyos, por eso es tan importante ¿no? la, la comunidad que hemos creado en Disciplina Positiva, para cuando nos vienen esos días, ¿verdad, Mariana?
0: Bueno, en los que sí. no
1: tenemos el aliento, total, pues de lo expresamos y decimos, bueno, eh, hoy estoy en un día, Carlitos, estoy desalentada, necesito ayuda. Esta es también una grandísima herramienta, aprender a pedir ayuda desde toda la honestidad. No el pensar y el sentir que porque eres madre o padre, tienes que saber todo. No, esto no es así. Vamos a ver, hay que, hay que confiar mucho en tu intuición, en la fuerza, de, fuerza del amor y también, a la vez, eh, igual que esta confianza, hay que confiar en el aprendizaje de nuevas habilidades que sin duda nos van a aportar mucho a las relaciones con
0: sin duda ahora pensaba una cosa y tenemos que terminar porque las dos nos encanta hablar <risa> y seguimos seguimos una de las cosas que he escuchado yo hace poco a Jane Nelson que decía las herramientas son poderosas
1: pero sí tienes muy claro los principios la base sí, está claro está porque, claro en esto sí. sí fíjate que yo en los talleres introductorios que hago ahora, después de todos estos años difundiendo Disciplina Positiva, al principio, esa de la, urgencia, de la urgencia, de la maldita urgencia en educación, pues trasladaba más herramientas. Ahora puedo hacer hasta talleres de 12 horas y no doy una sola herramienta. No doy una sola herramienta. ¿Por qué? Porque pienso, Mariana, que eh, si no has revisado esto es una revisión muy profunda de creencias personales que cada uno debe llevarse para su casa y que cada uno tiene que hacer si es que cree que debe hacerlo y también te, tienes que revisar pues cómo estar siendo parte de la formación de creencias del proceso de formación de creencias de los niños eh, que bueno a los que acompañas no entonces yo pienso que si se dan las herramientas y tu actitud no se ha modificado y sigue siendo la del control y, de la, y la de la eh, corrección, eh, el niño se va a sentir en la incongruencia. Y por otro lado, es como que estás desperdiciando eh, lo que podría ser una grandísima esperanza de cambio, porque crees que estás trabajando disciplina positiva y realmente... ...estás trabajando las herramientas y eso para nosotros es lo último... ...además la caja de las herramientas va a ser personal... ...como tú decías, incluso con cada hijo, con cada persona que te relacionas ...entonces lo primero de todo es revisar nuestra actitud... ...que tiene que estar ahí presente siempre cuando se abordan los problemas... ...también esa actitud de mirada amorosa y respetuosa hacia nosotros mismos... ...en primer lugar hacia las situaciones y hacia los niños... Luego hay que ver qué estrategias estás usando, ese, eso que decimos nosotros de decide qué vas a hacer, no, eh, no improvisar tanto, sino que eh, sí. bueno, tener un poco claro hacia dónde se quiere ir y ofrecerlo con coherencia a nuestros pequeños. Y a partir de ahí, sí, ya a partir de ahí pues viene un grandísimo listado de herramientas que tú y yo sabemos que existen en la disciplina positiva. Eh, pero insisto esto es lo último no hay que tener tanta prisa lo que sí que hay que revisar es la actitud desde dónde desde dónde estamos trabajando desde qué estado de ánimo desde qué sentimientos si nos mueve el miedo y la ira tenemos que saber que las herramientas que van a fluir van a ser el castigo y va a ser el premio y vamos a intentar dominar a otros y eso no es disciplina positiva se trata de buscar soluciones, de, se trata de no estar culpables, se trata de ganarnos a los niños para la cooperación.
0: Totalmente. Ayuda mucho si tú tienes claro hacia dónde quieres ir, si tienes sí. una meta, si sabes qué quieres potenciar en tus hijos, en, en ti mismo,
1: pues es mucho más fácil de ir. Y tienes que sí, dar capacidad. Sí, y además disfrutar de los procesos. Exacto necesidad de que sea 10 el resultado si es que hay muchísimos objetivos que van a tardar muchísimo tiempo en que se vean unos resultados más o menos eh, adecuados pero mientras tanto vamos a aprender de los milímetros de logros que supone el proceso esas pesas de las que yo hablo el gimnasio de cada día no es que están pequeños momentos que todo hay que disfrutar
0: Así Porque es. No siempre estamos con la ansiedad y ay, aún no llegamos, aún no llegamos.
1: Y sí. El proceso se queda por ahí. Y esa, esa permanente insatisfacción ¿no? de sí. los adultos que se les traslada también a los niños, pero hay que tener en cuenta que el que en teoría tiene herramientas es el adulto. Claro. Los no tienen por qué tenerlas.
0: Me gustaría pedirte tres consejos para dejarles a los padres. ¿Qué consejos te gustaría dar a los padres que nos están escuchando? Pues mira, uno,
1: eh, quizá el, el más importante, es que cambien el paradigma del miedo por el paradigma del amor. Los niños necesitan el mensaje de amor incondicional siempre, siempre. Cuando se sientan eh, en este estado de ánimo que tú decías de me asusto porque voy a perder el control, Realmente la prioridad no debe ser voy a perder el control, la prioridad debe ser qué mensaje de amor estoy enviando. No basta con amar, Mariana. Hay que asegurarse de cómo está llegando el mensaje de amor. Y cuando estamos castigando, cuando estamos gritando, cuando estamos etiquetando a los niños... Esto puede confundirnos porque funciona inmediatamente, sin embargo no está trasladando el mensaje de amor de una manera saludable. ¿Qué están aprendiendo nuestros niños de las estrategias con las que estamos abordando los problemas? ¿Están aprendiendo el afecto? ¿Están aprendiendo a abordar y a tratar la vida desde el cariño, desde la compasión? Bueno, pues esta es una de las preguntas que debemos hacernos. ¿Qué habilidades ayudé a desarrollar a mi hijo a mi hija a través de la eh, estrategia o de la práctica que abordé? Otra eh, orientación es que cuando no, no lo sepan, no sepan qué hacer, porque sí que es cierto que se ha creado como un cierto vacío. Hemos eh, hecho esa reflexión de la que hablaba al principio, de esto no lo quiero repetir, esto no quiero hacerlo porque sé que no es beneficioso ni para ellos ni para nadie y no va a ser bueno para la sociedad. Sin embargo, nos encontramos de momento eh, sin herramientas. Cuando nos pase esto, ara, eh, eh, mi orientación es parar y hacerse eh, dos preguntas. Si yo fuera tú, si estuviera... Eh, en tu situación, si fueras eh, tu hijo o tu hija, ¿qué tendría que hacer este adulto o qué tendría que dejar de hacer? Y, y tal vez por ahí conectemos con lo que llevamos dentro. Si lo llevamos dentro, lo que pasa es que han sido tantos años de prácticas irrespetuosas que a veces se nos olvida que lo importante es asegurar la dignidad y el respeto de todos en una situación de conflicto. Y por último, pues ir al gimnasio, ir al gimnasio todos los días junto con nuestros niños y que cuando no nos salgan las herramientas, con toda la honestidad y con toda la sinceridad, se lo traslademos y digamos, no me salió esta vez, yo tuve la intención y tuve el interés y seguro que para la siguiente, confío en ti, y confío en mí, porque así nuestros niños aprenderán que tendrán padres y madres, maestros y maestras, como decíamos antes, que no son perfectos y que sin embargo tienen una actitud inquebrantable de querer mejorar y que eh, se mejora apoyándonos los unos en los otros a través del aprendizaje colectivo y por supuestísimo los niños son unos grandísimos maestros.
0: Marisa, ha sido un placer tenerte, bueno, como la primera invitada de Eduque en Positivo, conéctate a tu hijo. Es una maravilla escucharte y yo me quedaría aquí hablando toda la tarde, porque es una maravilla, de verdad. Pero también creo que es importante poner poco a poco. O sea, si ponemos demasiada información, a lo mejor resulta está un poco difícil de entender y por eso me ha sido muy importante pedirte el listado de los pasos, de los consejos que has dejado, que me parece una verdadera maravilla. Gracias por estar aquí, por compartir, por tu tiempo.
1: Muchísimas gracias, Mariana. Me ha encantado contribuir y esta conversación, bueno, pues casi en familia, ¿no? Sí. Y es que, bueno, para las personas que nos vean, nos escuchen, pues haya sido significativa y valiosa. Decirles también que nosotras estamos también aprendiendo, que no somos expertas. Total. Estamos en el camino, que estamos en el mismo barco y remando en la misma dirección. Y bueno, pues ponerme a disposición eh, bueno, pues de cualquier comentario, de todo lo que quieran los participantes, los oyentes. Bueno, si puedan bueno. tirar
0: alguna duda, alguna cosa que quieran preguntar, totalmente. Y muchas gracias Marisa, gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias Mariana. Abrazo grande.
0: Un abrazo. Bueno, y aquí termino la conversación con Marisa Moya. Y para que te resulte más fácil, te voy a dejar en forma de tópicos los tres consejos que Marisa ha dejado, para que sea fácil ponerse en práctica. El primero, cambiar el paradigma del miedo, pero el paradigma del amor. Y verificar qué mensaje estamos pasando. El segundo, de que si no sabemos cómo actuar, parar, ponernos en lugar del niño y preguntarnos... Si fuéramos niños, ¿qué necesitábamos en ese momento del adulto? Y el último, el tercero, ir al gimnasio con nuestros hijos. Me encanta esta idea. Y aquí terminamos el capítulo de hoy. Si quieres dejar algún comentario o si tienes alguna pregunta, puedes enviar a marianasánchezpodcast.com o directamente a través de la cuenta de Instagram net. Muchas gracias por estar ahí. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo capítulo de Duque en Positivo. Conéctate a tu hijo.